0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute, ich wollte schon fast sagen, das erste Mal ausführlich, das stimmt aber nicht, weil das letzte Mal warst du hier dann für Jahresausblick für dieses Jahr gemacht. Und der ist auch relativ lang geworden, habe ich dann auch als Einzelfolge veröffentlicht. Aber heute habe ich eingeladen Investor und Advisor, ist eine Teilbeschreibung, würde ich jetzt heutzutage behaupten, dessen, was Pip Klöckner eigentlich macht. Pip macht parallel Dazu auch noch ja, den Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ähm, ich glaube, jeder, der sich mit der sala Welt beschäftigt oder gerade mit dem Thema investieren und äh, auch sich die Börse mal genauer anschaut, ist da schon drüber gestolpert. Und äh, wenn nicht, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Und wir sprechen heute über ein paar Themen. Das eine ähm, ist natürlich äh, Pip investiert als Angel. Ähm, ich habe äh, in so einer kleinen ich hab so WhatsApp-Newsletter und habe da so reingeschrieben, als Angel Investor einen Namen gemacht, Gorillas und dann Own <lacht> und dann viele weitere. Einfach ein Basti äh, Krautweit hat sich ein bisschen kaputt gelacht, weil er, als er das gelesen hat. Äh, du investierst als Angel, du, du investierst an der Börse, du hast ähm, bereits KKR immer mal wieder bei bei diversen Deals und hängst noch viel mehr bei Sachen mit drin, hast bei Rocket ähm, viel im SEO geholfen und davor bei Idealo und, und, und. Es gibt einige Themen, auch, über die wir sprechen können, deswegen herzlich
1: willkommen im Podcast. Hallo, freue mich sehr, da zu sein. Lass
0: uns mal so ein bisschen zusammenfassend die, die letzten zwei Jahre, würde ich jetzt mal fast sagen, anschauen. Ich glaube, es sind wahrscheinlich anderthalb, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, zwei passen ja sogar besser. Ähm, seitdem ihr den Doppelgänger-Tech-Talk gestartet habt, weil seitdem ist ein Bekanntheitsgrad ja doch ganz schön durch die Decke gegangen. Ähm, ihr habt irgendwie, ich glaube, 40.000, 50 50.000 Downloads pro Episode gerade. Mhm. Ähm, ihr seid als Podcast super groß geworden. Du warst in TV-Formaten, äh, klar, OMR-Podcast, aber auch viel in den Medien. Ähm, ist es für jemanden, der sonst oft hinter den Kulissen ähm, beratend oder, oder auch ähm, ja, ähm, dann, dann tiefgehend mit der Strategie beschäftigt war? Ist das, wie ist es für dich? Also wie, wie, wie schnell findet man sich da rein?
1: Ändert sich was? Also es ist wahrscheinlich eher ein, so ein Nebeneffekt. Das war sicherlich nicht sozusagen der Grund, warum wir diesen Podcast machen oder in irgendeiner Weise ein Ziel, aber das ist quasi ein Koppelprodukt des, des Erfolges des Podcasts. Das wiederum freut uns natürlich sehr. Also mich und mein co für Glöckner, Glöckner, Glöckler, Gott, Gott. <lacht> ähm, von daher, also was wir auch oder was ich für mich auch äh, relativ früh sagen, erklärt habe, ist, dass ein Ziel dieses Podcasts ist auch, eine sekundäre Reichweite zu bekommen. Also nicht nur, wie viele Leute das hören, sondern auch, wer es hört und darüber spricht. Oder also sozusagen, wie es über den Podcast hinaus äh, aufgenommen wird. Und dazu ähm, hilft es dann natürlich, wenn man aufgrund des Podcasts irgendwie auch zu Zeitungsinterviews eingeladen wird oder mal im Fernsehen sprechen darf oder so. Ähm, von daher, um die Reichweite zu erhöhen, ähm, finde ich das durchaus attraktiv. Das ist wirklich was Negatives. Also... <lacht> Man wird ab und an halt auf der Straße tatsächlich angesprochen, aber das, das zum Beispiel ist, war bisher ausnahmslos positives Feedback. Also die Leute wollen auch nicht befummeln oder Fotos machen, sondern sagen in der Regel einfach nur, dass sie wir wirklich cooler Podcast-Systeme machen. Von daher ist das jetzt bestimmt nichts Negatives ähm, und auch überhaupt noch nicht irgendwie übergriffig ins Privatleben oder so. Ähm, wir werden so, dadurch, dass wir selber natürlich so ein bisschen Moralisten sind, auch dann gibt es durchaus immer mal wieder Kritiker, die auch, überprüfen, ob das, was wir sagen, auch auf unser eigenes Leben zutrifft. Aber das ist auch total valide. Also das würde ich jetzt auch gar nicht als negativ sehen. Ähm, was, was vielleicht minimal negativ ist, ist, Leute fragen oft, hilft mir jetzt, jetzt bei meiner Arbeit als Berater äh, insbesondere für Private-Equity-Unternehmen? Da ist es wahrscheinlich fast eher so, dass irgendwann, also nicht nur in Private-Equity, aber auch viele andere Firmen beginnen dann, äh, jede Unterhaltung so ein bisschen mit so das ist aber vertraulich oder so ne? also Leute unterstellen einem dann das kenne ich sehr so gut eine gewisse Indiskretion bloß weil man auch publizistisch oder Journalistisch tätlich, tätig ist in dem Beruf ähm, ich trenne das im Kopf natürlich total klar diese Welten und das musste ich schon immer ne? dass ich teilweise bei Firmen selber investiert war sie manchmal die Firmen die ich wo ich selber investiert war für andere Firmen anschauen sollte wo ja vollkommen klar ist dass man einen Interessenkonflikt hat also ich kann das eigentlich ganz gut trennen aber das ist auch normal dass andere Leute das nicht so 100% verstehen. Mhm. Ja. Ich habe manchmal
0: das Gefühl, dass wenn man mehr Reichweite bekommt für die Dinge, die man macht äh, und, und, und die man sagt, man ja auch manchmal, wenn man Medien macht, so ein bisschen in, in uh, Headlines denken muss und, und uh, das, ich meine, du spielst ja das Spiel zwischen Twitter und Podcast, das ist ja ein, ein sehr breites Spektrum und auf Twitter, wenn man dir, dir folgt, merkt man, okay, du, du weißt schon, wie man manchmal was äh, auch kommunizieren muss, dass es auf der Plattform gehört wird es, wie es dann auf im Podcast, wenn man wenn man Themen durcharbeitet, äh, wie jetzt zum Beispiel zuletzt äh, Click oder davor die Uber-Files etc., äh, da auch in die Tiefe gehen zu können, ist ja ein breites Spektrum. Ich habe das Gefühl, manchmal Leute, die einen noch nicht so lange kennen oder oder nicht so tief verstehen, was man macht, ähm, schätzen dich ein bisschen weniger professionell oder ein bisschen weniger kredibel ein, wenn sie dir, wenn sie da nicht 100% dahinter sind, was jetzt in den, in den Medien passiert, nur weil du halt einfach viel darüber redest. So so kommt mir das manchmal vor. Und ich bin ja jetzt niemand, der sich draußen hinstellt und sagt, ich kann alles, ich weiß alles, und ich gebe ja anderen eine Bühne und spreche mit denen darüber. Hm. Und ich merke schon manchmal, dass die Leute mich nur so halb ernst, also das gibt Leute, die mich nur so halb ernst nehmen, weil ich halt einen Podcast mache und jetzt nicht irgendwie so einen harten, klaren Skill habe. Fällt dir das auf, dass es Leute gibt, äh, die das die also, auch den, so werten?
1: Der, der Vorwurf, Vorwurf wäre quasi, du bist der, der nur drüber quatscht, statt selber zu ja. Um, gibt es sicherlich auch, ich überlege gerade, ob das mal passiert ist. Um, also tatsächlich, dann habe ich mir, wenn überhaupt, ja irgendeine Reputation eher davor verdient und habe sehr spät entschlossen, irgendwie damit mehr nach außen zu gehen. Um, von daher ist es wahrscheinlich nicht ganz einfach, jetzt irgendwie mir Inkompetenz zu unterstellen oder so. Also man kann immer sagen, irgendwie... Der hat noch nie was selber gegründet oder so. Also Firmen habe ich natürlich ohne Ende gegründet, aber jetzt kein großes Startup, das dann ein Riesenerfolg wurde. so also das stimmt auch nur bedingt, weil ganz oft bei Rocket ich viel unternehmerischer gearbeitet habe als die Gründer selbst. Also die haben alle trotzdem ihre 120.000 Euro Fixgehalt bekommen. Und ich habe teilweise nur für Shares gearbeitet. Also muss man sich auch fragen, wer der größere Unternehmer ist in dem Fall. Aber... Ja, gibt es vielleicht mal, aber habe hab ich nicht so aktiv wahrgenommen. Vielleicht dadurch, dass ich vorher halt 20 Jahre schon in, einem, in der Internetwirtschaft äh, gearbeitet habe und da in der Regel als ähm, eher so underreported Experte wahrscheinlich wahrgenommen war zuvor. Mhm. Ja. Letzte
0: Frage zu, zu dem Thema. Hast du das Gefühl, dass du dir manchmal überlegst, bringe ich das Thema jetzt in voller Gänze? Oder weil ich weiß, dass dann irgendwie so ein bisschen auch... Ähm, Themen dabei sind, die nicht jeden interessieren oder lasse ich das bei den knackigen Punkten und, und lasse vielleicht mal ein bisschen was weg auch?
1: Ja, also die Frage stellt man sich als Podcaster natürlich immer, weil man so das Primat des kurzen Formats äh, hat irgendwie und versucht, kurz zu sein. Aber eigentlich haben wir relativ früh für uns beschlossen. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir das nicht immer mal wieder diskutieren, aber ich glaube, was oberflächlich zu machen, ist das ist die Zeit dann auch nicht wert. Also ich, ich glaube, irgendwie anderthalb Stunden über Überfiles oder in, in eine sehr zwielichtige Firma zu machen, ist viel wertvoller als irgendwie News, 45-Minuten-News in, in drei-Minuten-Zyklen aneinander zu rein. So da da gibt es andere Formate, die machen das wahrscheinlich auch besser. Ähm, von, da, von daher, ich glaube, gute Themen bedürfen immer der Tiefe. und nur das ist, also, man muss auch überlegen, was ist die Edge? So, irgendwelche News aggregieren ist, wie gesagt, das kann andere besser. Ähm, Unser Edge ist halt Analyse und differenzierte Statements, äh, kontroverse Statements zu, ähm, an zu Firmen, die nicht genug, äh, bekommen und vielleicht verkannt sind im positiven Sinne, aber auch welche, die vielleicht overhyped sind. Ja, genau.
0: Ich äh, merke es nur selber immer wieder, dass ich mir manchmal denke, so, bah, soll ich das genauso lang machen oder kann man da noch was kürzen und immer so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe, weil man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Eigentlich ist man ja überzeugt von dem, was man als Content macht. Gleichzeitig weiß man manchmal, ist es ein bisschen kürzer, hält die Leute vielleicht ein bisschen länger bei der Schande.
1: Ja, wir versuchen es eher sozusagen in der Informationsdichte zu messen. Also es könnte, wir nehmen ganz oft wirklich den Podcast als One-Take auf, aber äh, inzwischen, sagen unser Audioproducer Jan, sagen Mehr und mehr nimmt er irgendwie auch mal Längen raus. Also wenn einfach ein gewisser, eine gewisse Stelle äh, nicht viel Informationssicht hat, wie die jetzt gerade, dann äh, nimmt, hat er auch die Erlaubnis, die, die, die rauszunehmen. Ähm, aber ja, prinzipiell kürzen wir äh, erstaunlich wenig. Tatsächlich. Wir versuchen eher bei der Vorbereitung dafür zu sorgen, dass alles, was wir sagen, irgendwie Hand und Fuß hat und äh, interessant ist. Wir, eigentlich versuchen wir den Podcast zu machen, der für uns selber interessant wäre, und das finden dann erstaunlich viele Leute tatsächlich auch interessant. Ja.
0: Weg von dem Nerd-Talk über, über Podcasts und, und Medien machen, aber da habe ich ja auch so ein bisschen, bisschen Faible für, hin zu deiner Tätigkeit als Investor. Ich glaube, wenn man sich das genau anguckt, muss man natürlich irgendwie erst mal zwei Seiten sehen. Das eine ist der äh, Fückwöckner, der im Podcast alle möglichen Aktien auseinanderpflückt, äh, auf absoluten granularen Zahlenniveau und sagt, hey, die Aktie ist besser als die andere, weil sie halt in den KPIs insgesamt einfach deutlich besser, besser überzeugt und dann gibt es den, den Angel-Investor, Pip Klöckner, der halt in Sachen investiert, die groß werden sollen und, und können, und ich frage mich auch immer so ein bisschen, wie, wie kriegst du den Spagat hin, weil ich meine, du siehst ja, dass an der Börse siehst du das Endergebnis von, ich sag mal, den besten Angel-Investments wahrscheinlich, also es wäre super, in jeder einzelnen Firma drin gewesen zu sein, gleichzeitig pickt man sich dann wieder die letzten paar Prozent Companies raus, wo man sagt, okay, in die will ich dann investieren, und wie kriegst du diesen Spagat im Vergleich zum angel Investment hin, wo ja das alles noch Fantasie ist? Ähm,
1: tatsächlich decke ich ja den Bereich dazwischen professionell auch noch ab, weil dann, wenn ich für, für Kapitalgeber arbeite oder auch selber als, als Advisor, dann arbeite ich tatsächlich sozusagen im Growth-Segment, also was genau dazwischen ist. Also zwischen Angel und später Börse gibt es ja auch noch ein riesiges Segment, wo die meisten Startups sich wahrscheinlich gerade drin befinden. Ähm, und das mache ich auch. Der Unterschied ist höchstwahrscheinlich, ähm, dass man an der Börse, also obwohl das viel analytischer wirkt, der viel weniger Zahlen zur Verfügung hat tatsächlich. Also da schaut man am Ende auf Income-Statements, kann sich so ein paar relative Kennziffern noch selber dazu bauen, was, was ich regel äh, regelmäßig mache. Aber die eigentlich spannenden Zahlen, die, also die sogenannten Unit economics werden halt oft nicht reported. Und das glaube ich, auch der Hauptunterschied, dass man bei Startups natürlich noch viel weniger drauf schaut macht das jetzt mehr Verlust als Umsatz? Das kann total normal sein und das wird von der Presse dann oft, wenn da irgendein so 2019er bundesanzeiger mit rauskommt, dann steht da irgendwie Personia hat doppelt so viel Verlust wie Umsatz gemacht oder so. Das ist vollkommen natürlich vollkommen egal, wenn man das entsprechende Wachstum hat und die die Unit Economics, also in dem Fall vielleicht die Magic Number und Revenue Expansion, die das rechtfertigt. Ähm, das sind aber zum Beispiel Zahlen so, auf die man in, in allen Stages schaut, würde ich sagen. Also sagen die Sales-Effizienz, wie viel Geld brauche ich, um äh, reinzu äh, einzuwerben? Ähm, oder dann, wie viel Verlust darf ich machen bei einem gewissen Wachstum? Ähm, das ist bestimmt übergreifend. Aber der Hauptunterschied ist, glaube ich, beim Startup schaust du viel mehr auf Unit Economics sozusagen auf Basis eines Nutzers oder einer Order oder einem. Dienstleistungsvorgang, wie viel Geld gewinnt, verliert man da, wie oft wird das wahrscheinlich wiederholt, hat man da einen gewissen Customer Lifetime Value, was sind die Akquisekosten, die dem gegenüberstehen. Die die Rohmarge wird schon relativ früh wichtig, also ist das ein Softwaremodell, was 80% Marge hat, ist das äh, irgendwie ein Marktplatz, was so irgendwie 60-70 haben wird, ähm, oder ist das vielleicht auch zu schmal und nicht spannend genug, weil die Rohmarge äh, zu klein ist, äh, sehe ich auch immer wieder. Ähm, das kann man schon sehr früh sehen.
0: Das heißt, wenn du, ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei der Angel-Seite, wenn du, wenn du als Angel guckst mhm. ähm, und ich komme zu dir, ab wann schaust du dir Zahlen an? Schaust du dir die an, wenn ich, also ich meine, wenn ich Pre-Product bin und irgendwie nur ein paar Ideen und Gedanken habe, dann, dann gibt es da wahrscheinlich nicht so viel zu sehen. Aber auf welcher Stage oder also auf welcher Phase in meinem Startup muss ich dir halt dementsprechend auch Zahlen liefern können?
1: Also, wenn du dabei bist, die Series A zu raisen, mhm. würde ich sagen. Also sobald du auch Revenue hast, ähm, davor macht es natürlich keinen Sinn, da schaut man auf äh, Team, Markt, Idee, Timing, so die, die üblichen Sachen. Ähm, Revenue und solche Kennzahlen wäre natürlich... jetzt. Wobei, die, die Rohmarge, die muss man eigentlich relativ früh kennen. Also sagen, zu wissen, wie man das Produkt pricen wird ähm, und sagen, wie vielfaches der Kosten man als Umsatz chargen kann dem Kunden. Das muss schon relativ früh klarstehen allerdings. Also das ist auch eine, eine Übung, und so ein bisschen die Fitness der Gründer zu äh, zu. Also, wenn jemand eine Software baut und nicht versteht, dass er irgendwann mal, er oder sie irgendwann mal eine Zielmarge von 80 Prozent braucht, damit das wirklich, wirklich spannend werden kann, dann ähm, wäre das schon auch ein erstes Signal, vielleicht da, da nochmal zu hinterfragen, ob man, ob genug Research hinter der Idee steht und so weiter. Ja. Und wahrscheinlich
0: auch so, wie gut man dann doch Numbers crunchen kann. Also, wie oft ich, wie gut ich dann doch bin im, im Finanzmodell, dann irgendwie doch noch auch zu schauen, okay, was beeinflusst welche Kennziffer wie und ähm, dann auch zu schauen, kann ich das zu einem sinnvollen Preispunkt überhaupt online bringen und nicht einfach zu sagen, ach, wir sind gerade drei Leute, deswegen mhm. können wir das für klar, 20 Dollar anbieten, und, äh, sondern vielmehr, okay, wo müssen wir denn eigentlich landen, wenn wir daraus wirklich eine sinnvolle Organisation
1: bauen wollen. Genau, und ich meine, das muss ja auch immer nicht alles am Anfang schon fertig sein, aber den Weg dahin äh, will man halt trotzdem sehen. Also man kann natürlich mit einem Preisbrecher-Produkt anfangen oder so. Aber dann muss man halt genau wissen, was sind später neue Module oder kann das irgendwie consumption-based wachsen, wie so ein Snowflake, dass ein Kunde, der das heute ausprobiert, ähm, eigentlich jedes Jahr mehr Operationen oder mehr ähm, Transaktionen auf der Plattform macht, so dass man dann äh, langfristig dahin kommt. Äh, genau, es muss nicht alles äh, am Anfang fertig sein, aber das Bewusstsein dafür, wie ein gutes Geschäftsmodell aussieht, ähm, und der Weg dorthin, oder was mögliche Wege dorthin sind, das das ganz spannend, wobei mögliche Wege, was, was eher auch ein Negativindikator ist, wenn du zu viel verschiedene Möglichkeiten hast. Also wenn jemand mir sagt, das Modell ist so noch nicht gut, aber wir können das und das und das und das auch noch machen. Das, also es sollte auch nicht zu, zu indifferent wirken oder so. Also ich mag das schon, wenn Gründer und Gründerinnen einen Plan haben. Das heißt nicht, man kann dann immer ein Pivot machen, das ist was anderes, Aber ähm, das, ich glaube, es ist prinzipiell ein schlechter Pitch, wenn du eine Idee hast, die relativ schwach ist und dann zehn Ideen, wie man das später komplettieren kann, ähm, die dann, da, da spricht, glaube ich, zu wenig ähm, Entschiedenheit äh, für. Also das ist eher eine Warnung dafür da auch, man möchte, glaube ich, am Anfang schon relativ klar wissen, dass derjenige äh, eine, eine Vision hat, äh, wo es wo es hingehen soll.
0: Ja. Wahrscheinlich auch sehen, dass es halt erstmal einen klaren Weg gibt, wenn man den dann halt verfolgt und merkt, man muss die Nuance verändern und ähm, was in der Strategie anpassen, dann ist es wahrscheinlich auch okay, aber wenn jemand sagt, ich probiere vier Sachen gleichzeitig aus, genau. dann wird es halt gefährlich. Genau. Nennen wir das mal eine Red Flag ähm, und sagen, okay, wenn man das irgendwie schon früh merkt, äh, ob man das im Deck sieht oder wenn man sich mit den äh, GründerInnen unterhält, äh, ist wahrscheinlich was, wo man sagt, weiß ich gerade nicht. Ähm, was sind noch Punkte, die du dir ganz genau anschaust und äh, wo du zweimal überlegst, ob das nicht äh, ein schlechtes Omen ist, wenn du dir einen äh, Deal anschaust.
1: Ähm, ich habe das woanders schon mal gesagt. Also ich fühle mich immer ein bisschen intellektuell beleidigt, wenn ich eine sehr schlechte Marktanalyse darunter sehe. Also die Konkurrenz-Slide letztlich. Also wenn ich nach irgendwie 30 Sekunden Recherche einen Konkurrenten gefunden habe, der noch nicht aufgelistet ist und obwohl er 100% in dem Segment ist, äh, find, heißt das entweder das Team hat schlechte Recherchearbeit gemacht oder denkt, ich bin dumm beides wäre ein Grund, nicht zu investieren. Oder
0: glaubt der Competitor so gut, dass ich ihn vielleicht erstmal lieber nicht drauf mache.
1: Ja, aber in dem Fall hat er mich unterschätzt und ja. dann fragt sich auch, warum suchen die jetzt aktiv dumme Investoren? Also, ähm, also das ist was, was ich nicht so gerne mag. Ähm, ein unklares Gründer-Gründerin-Konstrukt, also irgendwie einer macht das Vollzeit, zwei machen das Part-Time, ein Vierter ist Geschäftsführer, aber eigentlich nur Advisor, hat aber 15 Prozent. Also ich glaube, Gründer müssen immer 100 Prozent committed sein. Es gibt ganz wenig Fälle, glaube ich, von erfolgreichen Teilzeitgründern. Es gibt auch ganz wenig Fälle vermutlich, wo jetzt Advisor deutlich mehr als 10 Prozent bekommen. Selbst wenn ich nicht mal investieren will, ich will trotzdem verstehen, wie andere Leute über das gleiche Thema denken äh, und eventuell was dabei lernen. Das finde ich noch wirklich gut. Modelle, wo ich irgendeine Art von Viralität drin sehe, zum Beispiel Gorillas, äh, ein sehr gutes Beispiel. Das war meine Hypothese oder eine von den Hypothesen. Also viel, es ging viel um sozusagen, dass es mal nach asymmetrisch ist, weil die das Risiko nicht deutlich höher ist, aber die Verdopplungsgeschwindigkeit äh, deutlich größer bei Gorillas. Das ist die, die finanzielle Hypothese, aber die sagen wir, aus Marketing-Sicht natürlich viel spannender, dass dieses Gefühl, irgendwas bei einem deutschen durchschnittlichen Großstädter beim Empfang der ersten und zweiten Lieferung äh, entsteht, dass 100% klar war, dass das zu viralem Wachstum äh, führen würde und dass es äh, verschiedene andere Net Netzwerkeffekte äh, noch gibt in dem Modell. Ähm, wenn ich wenn ich sowas sehe, finde ich es äh, fast immer spannend und gehe dann so weit, dass ich Teilweise schon Dinge, andere Dinge wieder vernachlässige, äh, wenn ich Vir Viralität äh, sehe, weil ich es äh, super spannend finde. Ähm, was finde ich noch richtig gut? Ähm, ich mag Dinge, die nicht vom typischen Durchschnitts äh, so zwei WAU-Dudes äh, gegründet werden. Ähm, Plantix fand ich zum Beispiel früher total spannend. Das, was Christoph mehr gefandet hat, das ist so eine AI-App, um Pflanz Pflanzenkrankheiten äh, zu erkennen das fand ich sehr spannend. Ähm, weil, weil ich auch glaube, dass so ein Grund, warum Deutschland bei Gründungen so ein bisschen hinten liegt, ist, dass bei uns zu viele Leute mit dem BWL-Kontext gründen und zu wenig äh, Wissenschaftler ähm, und STEM-Berufe und so weiter. Genau, also da versuche ich ein bisschen so einen in, inneren Kompass für Diversität, was nicht heißt, dass jetzt nicht in, nicht in ein gutes ähm, MBA-Team auch investieren würde, aber ja. Das ist so das, was mir spontan einfällt. Ja.
0: Kurze Frage zu, zu Gorillas. Ich will nicht zu sehr auf das Investment eingehen. Ich glaube, man kann sowohl im OMR-Podcast nachher, dass du irgendwie mal äh, Kahn eine Art Blankoscheck gegeben hast, äh, relativ früh, er da eine, äh, Anfang mit der sechsständige Summe reingeschrieben hat, du das investiert hast. Cool. Wir alle können grob äh, mitrechnen, dass seitdem du investiert hast, da viel Wert erstmal nach oben ging. Wir alle kennen die Schlagzeilen. Was mich aber an, äh, an Gorillas äh, erstmal erinnert, ist, also gestartet in Berlin Mitte so und und Prenzlauer Berg und es gibt ja sehr viele, die anfangen ihre Modelle in zum Beispiel Berlin Mitte äh, zu testen, dann in andere Märkte gehen und andere Städte und merken, oh das funktioniert ja gar nicht. Ich finde dieses Phänomen, ich teste was in Berlin Mitte, merke da funktioniert es, wo ich eigentlich einen mhm. Riesenballungsraum habe, wo ich super viele Earlier Adopter habe mhm. und geht dann in ein ähm, ja in andere Städte und, und merkt dann, oh das funktioniert gar nicht. Finde ich so faszinierend, weil die Leute das bis heute, obwohl es so viele Beispiele gibt, nicht gerafft haben, dass die Mitte irgendwie nicht als perfekter, also du, du kannst testen, ob es im perfekten Ökosystem funktionieren würde, aber hm. irgendwie als, als relevanter Case für ich will was bauen, was nicht nur in diesem absolut herausragenden, fantastischen einzigartigen Bedingungen funktioniert. Schwierig. Ich weiß nicht, ähm,
1: siehst du das öfter? Äh, wie,
0: wie, wie schaust du da drauf?
1: Also ich sehe das nicht so sehr als Berlin-Mitte gegen den Rest der Welt. Was ich sehr stark sehe, ist, dass ich glaube, dass über die nächsten zehn Jahre sich die Kluft zwischen urbaner Bevölkerung und ländlicher, provinzieller, mittelgroße Kreisstädte, dass die extrem weit aufgeht. Also da, da wo ich, du, geboren bist, gibt es unheimlich viele Leute, die noch nie Uber gefahren sind, noch nie einen E-Roller gefahren sind, weil es einfach nicht gibt, die noch nie Lebensmittel... die sagen, Ein Freund aus meiner Heimatstadt mir erzählt, dass sie während Corona im Rewe Lebensmittel abholen konnten, die sie vorbestellt haben. Also das war sozusagen der, das höchste der Technologie, was da verfügbar war. Und ich glaube, dass Menschen in Großstädten Zugang zu ganz anderen Technologien haben werden in Zukunft. Selbstfahrende Autos, ähm, eventuell oder höchstwahrscheinlich ähm, E-Copter oder ähm, Elektroflugzeuge. All das wird uns viel viel früher erreichen ähm, als andere Menschen, die technologisch abgehängt. Es das kann das äh, viel spannendere oder viel glücklichere Leben sein, ne? also nicht falsch verstehen, aber te rein technologisch wird es eine riesige Kluft geben zwischen großen Städten und anderen, also das sehe ich total. Ähm ich weiß nicht, ob du jetzt konkret Gorillas gemeint hast, es ne? funktioniert in Amsterdam, in New York, in in Norden, London, nicht, in Paris genauso gut. Gorillas um mit dem
0: viralen Effekt etc., ist also was anderes, aber viele, ja. die äh, deutlich oder, oder ganz andere Konzepte haben, testen, was in Berlin hätte, ja. sagen, guck mal, es funktioniert doch, Gehen ja. in andere Städte und merken, oh, das funktioniert gar nicht.
1: Ja. Es kommt natürlich darauf an, was du targetierst. Wenn du jetzt sagst, du willst explizit was bauen, was sich an eine besser gebildete, besser verdienende urbane Bevölkerung richtet, dann ist es ja legitim, das aus, eben in Berlin, Amsterdam, London und New York zu, zu bauen. Was natürlich Quatsch ist, ist aufgrund von einem Test in Berlin, irgendwelche Ergebnisse auf die ähm, bundesdeutsche Bevölkerung oder europäische Bevölkerung hochzurechnen. Ne? Also ähm, Dass ein Gorillas mit dem Modell niemals ganz Deutschland bedienen würde, ist ja vollkommen klar. Das würde man als Gegenargument dann auf Twitter sagt einem irgendwie, das funktioniert hier aber doch auf dem Land gar Natürlich funktioniert das auf dem Land nicht, das ist ja gar keine Frage. Äh, das sagt doch, glaube ich, noch nie, niemand, dass das der Zielmarkt ist äh, von, von so einem Modell. Ähm, von daher, ich glaube, man muss Go Modelle schon dort testen, wo die, wo die Early Adopter sind, also bei einer underserved Audience ähm, oder eben wo Leute besonders Spaß dran haben, Dinge auszuprobieren. Man muss ja noch auch bewusst sein, wie viele solcher Menschen gibt es noch auf der Welt, wo funktioniert das und wo auch nicht.
0: Ich sehe nur viele, die dann irgendwie, wie gesagt, einfach blauäugig in andere Städte rennen und sagen, ah, es funktioniert ja in Berlin schon und deswegen. Aber ja, sag mal ein
1: Beispiel. Also dann kann ich vielleicht besser Ich also habe jetzt gerade gerade, also wie das so ist, ne? so Vorführeffekt,
0: ja. so ich habe äh, immer wieder irgendwie ja. ein, zwei, die mir auffallen, habe aber jetzt gerade keins parat, was ich sofort ja. irgendwie droppen kann. Ja. Das ist äh, sehr faszinierend. Naja, auf jeden Fall äh, ein Thema, wo ich, wo ich einfach mal kurz drüber sprechen wollte. Ähm, ein anderes, ich bin letztens, bleiben kurz bei Berlin Mitte, ich bin durch Berlin gelaufen und äh, an so einem kleinen Plakat, das am Boden lag, von irgendeiner, so wahrscheinlich Demo oder irgendwas, ähm, an, an die Seite geworfen, mit ähm, bedingungsloses Grundeinkommen für mehr äh, Gründerinnen im Land, ähm, lasst uns einfach ausprobieren. Und ähm, deswegen die Frage, die ich mir so gestellt habe, und seitdem ich das, also allgemein, seitdem ich, äh, weil das ja oft eine Argumentation ist für, für bedingungsloses Grundeinkommen, aber auch ähm, seitdem ich das dann gesehen habe, nochmal irgendwie ein bisschen drauf rumgedacht habe, glaubst du, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich dazu führt, dass wir mehr GründerInnen haben? Also, implizit ist es ja, hey, wir haben, also die, die, die Kosten sind zu hoch, das Risiko ist so hoch, deswegen gründen Leute nicht. So ist so ein bisschen einer der, der Faktoren, der da ja mit reinspielt. Löst man das, ähm, dass wir so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geringe GründerInnenquote haben? Löst es das Grundeinkommen? Äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Hat das große Vorteile für, für unser Land?
1: Also natürlich würde es die Gründerinnenquote äh, erhöhen. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, die Frage ist, werden dadurch mehr relevante Companies, im, also sagen wir Unicorns oder was auch immer, wo man den Special hinsetzen möchte, gegründet? Das ist schon eine andere Frage, die ich... Wahrscheinlich abschlägig bescheiden. Es gab mal so eine Statistik, wo jemand Deutschland besonders schlecht aussehen lassen wollte, ähm, anhand der Gründerquote äh, an der Bevölkerung. Und wenn man aber darauf schaut, dann wäre irgendwie Namibia oder Nigeria oder so das beste Land, weil da einfach jeder mehr oder weniger Unternehmer sein muss, um um durchzukommen. Das ist ja nicht, was wir wollen. Dass Leute kein, dass wir keine großen Arbeitgeber mehr haben, keine Sicherungssysteme und deswegen muss jeder irgendwie an der Autobahn Orangen oder Wasser verkaufen. Das ist ja nicht das Gründertum was wir suchen. Trotzdem kann es natürlich spannend sein, weil ich glaube, wir wissen halt nicht, was Leute tun würden, wenn sie sich die Arbeit aussuchen könnten, auf, auf die sie Lust haben. Und ich glaube, dass man immer daran am besten ist, wenn man schon das macht, woran man Spaß hat. Das heißt nicht, dass es wirtschaftlich das Spannendste für einen ist, aber es ist wahrscheinlich dass das Gesündeste und was mit am wenigsten psychologischen Erkrankungen einhergeht wenn man ähm, das tut, was man, was man liebt. Und äh, das rauszufinden, finde ich schon sinnvoll. Das Problem ist halt immer, wie will man das finanzieren? Also, ähm, die Man sollte ja stutzig werden, wenn man merkt, dass fast alle Milliardäre der Welt für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Ich glaube, die sind sich so sicher, dass das gut wäre, weil die würden von dem mehr Konsum, den es definitiv geben würde, wenn ich allen Geld gebe, sagen, würden Leute das größtenteils auch einfach im Konsum stecken. Da würden, würden überdurchschnittlich reiche Menschen von profitieren. Ähm, und gleichzeitig wissen die genau, dass die Steuer sich, steuerlich sich überhaupt nicht daran beteiligen müssen, weil wir, wir wissen ja alle, was ein Amazon oder ein Jeff Bezos privat oder Elon Musk an Steuern zahlt. Und wenn wir jetzt das machen, dass wir, um ein bedingungslos Grundeinkommen zu machen, die Mittelschicht noch weiter belasten, dann führt es, glaube ich, zu einem... Noch größeren sozialen Unfrieden. Und ich glaube, das ist super gefährlich. Wenn man es schafft, dass man zum Beispiel äh, die Erbschaftssteuer besser durchsetzt ähm, oder eine Vermögensabgabe oder sowas macht und das, aber Erbschaftssteuer wäre wahrscheinlich das Beste. Es ne? also, wird so viel Vermögen in den nächsten Jahren ähm, vererbt, dass man daraus zum Beispiel wahrscheinlich das äh, so ein Grundeinkommen ganz gut äh, finanzieren könnte, wenn man wollte. Ähm, dann ist das vielleicht ein Versuch, äh, den es wert ist mal zu machen. Aber ich bin absolut dagegen, die Staatsquote noch weiter zu erhöhen, um noch mehr Geld um, um zu verteilen. Also dass dann insbesondere der Erwerb und die Arbeit dadurch noch unattraktiver wird, weil die die Lohnsteuer oder die Steuern oder die, die Mehrwertsteuer, die Steuern, die ein normaler Mensch zahlt, äh, noch teurer werden, äh, das kann nicht gut sein, äh, glaube ich. Also wenn dann sollte das ähm, irgendwie und das ist ja ein riesiger wirtschaftlicher Impuls, wenn ich jetzt jedem 1000 oder 1200 Euro gebe das wird erstmal zu viel, viel mehr Nachfrage und auch Inflation äh, führen. Davon profitieren am Ende zuerst immer sagen, die reichsten Menschen äh, des Landes und der Welt. Ähm, von daher ist es auch fair, die das mitfinanzieren zu lassen. Ähm, Kurz Das ist auch der Grund, warum die es... Ich glaube, ich habe noch keinen äh, Milliardär gehört, der gesagt hat, er will das nicht. Und Das sollte einem äh, zu denken geben.
0: Müssen die keinen Respekt davor haben, dass die Leute dann vielleicht sagen, Na ja gut, ich meine, wenn ich keine Ahnung, in der Logistik arbeite und bei, bei Amazon in der Logistik betätigt bin und ich finde es keinen so geilen Job und ich habe jetzt mein bedingungsloses Grundeinkommen und bleibe zu Hause, dann wär das, wären das ja vielleicht aber auch zum Teil die Ersten, die davon irgendwie beeinflusst sind, dass sie dann ihre ähm, ja, Versprechen nicht mehr einhalten können gegenüber den Kunden, oder?
1: Ja, idealerweise würde man es ja so machen, dass es keinen Grund obwohl also mein Verständnis wäre, dass man auch arbeitenden Menschen das Geld gibt. Also jeder kriegt Auf jeden das Fall. Geld. So, dann habe ich ja immer noch einen zusätzlichen Anreiz, mehr zu verdienen. Ich, ähm, ich glaube, diese Unterstellung, Leute bleiben, Leute bleiben zu Hause, sobald sie irgendwie ähm, das Nötigste haben. Die meisten Leute wollen schon arbeiten, wollen Gesellschaft, wollen Teil des sozialen Lebens äh, auch sein. Also zumindest ist das meine Überzeugung. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass Leute aus purer wirtschaftlicher Not gerade... Äh, solche Jobs annehmen, sondern ich glaube, die würden die auch machen. Ähm, Im Gegenteil, man müsste wahrscheinlich ihnen sogar noch mehr anbieten, äh, was, was ja auch nicht schlecht wäre. Also.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass halt die Leute sagen, okay, der, der Job hat vielleicht irgendwie drei Euro die Stunde mehr gezahlt, ist aber ein bisschen uncooler als der andere, mhm. den ich hätte machen können oder so und trotzdem mhm. noch mal mehr Freiheit haben zu überlegen. Dadurch halt die Jobs, die wir heutzutage sagen, ähm, will nicht jeder machen. Ähm, dass die dann vielleicht halt auch davon betroffen sind, dass man merkt, okay, man kann es zwar damit mehr Geld verdienen, aber ähm, ich könnte natürlich jetzt auch was anderes machen. Ob ich jetzt mich selber ausprobiere und überlege, was ich selber mache, sei mal dahingestellt, muss jetzt auch nicht jeder direkt irgendwas eigenes gründen, haben wir schon gerade darüber gesprochen, aber ähm, vielleicht bleibe ich ja dann trotzdem nicht in dem, was mich 40 Stunden die Woche sonst nervt.
1: Ja, man theoretisch müsste es so sein, dass langfristig. Solche Jobs, also mit Ausnahme der Pflegeberufe, weniger werden. Also das, das ist Geschäftsmodelle, die darauf, darauf beruhen, dass du auf menschlicher Basis, also auf Basis menschlicher Arbeit, noch irgendwo am Ende 3-4% Marge machst, das ist ja Logistik letztlich oder Einzelhandel ähm, oder ja, ich glaube Logistik ist schon das beste Beispiel dafür. Um, die werden zukünftig sicherlich äh, weniger machen. Also A, sind die gut von Maschinen äh, teilweise machbar. Also autonomes Fahren wird da äh, relativ weit bringen. Aut autonome Warnhäuser gibt es äh, größtenteils eigentlich schon. Um, das ist eigentlich ganz gut, dass Menschen zukünftig solche Jobs nicht mehr machen müssen. Also wir werden neue Jobs für die finden müssen, natürlich. Also so eine Jobnachfrage gibt es ja genug. Also da, eigentlich müssen wir uns keine Sorgen da darüber machen, dass es zu wenig Jobs gibt. So. Um, tatsächlich müssen wir wahrscheinlich sogar solche Jobs also sagen wir mal Lager, Lagerhausmitarbeiter oder auch äh, Fahrerin. wahrscheinlich müssen wir die sogar freisetzen, um woanders die sagen die Jobnot äh, zu stillen oder die Arbeiterlosigkeit zu stillen. Ähm, von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und ich fände es gar nicht ganz gut, wenn ähm, wenn Menschen in Berufe sagen wir, übergehen, die letztlich A, eine höhere Marge haben, ähm, vielleicht weniger belastend sind und wo es weniger darum geht, stupi stupide Tasks, äh, zu machen, die halt auch eigentlich irgendwann Roboter machen können.
0: Ich habe es nur gefragt, weil wie gesagt, ähm, dann müssen ja äh, diejenigen, die gerade noch nicht ähm, automatisieren können, sondern halt schon noch auf die Menschen angewiesen sind, ja. trotzdem Respekt davor haben. In meinen Augen.
1: Genau, für die ist das die größte Umstellung. Die müssen entweder noch, also entweder höhere Gehalter zahlen und das mit den Preisen an die an die Kunden weitergeben ähm, oder sozusagen die Technologie gerade noch schneller erhöhen. Du hast
0: vorhin gesagt, wir wollen ja jetzt nicht, dass jeder irgendwie was eigenes machen muss, um sich über Wasser zu halten. Und die Frage ist, ob die Quote an, sagen wir mal, sinnvollen, guten, wirtschaftlich nachhaltigen Businesses steigt. Und du hast jetzt erstmal Unicorns gesagt. Aber dann kann man natürlich die Frage stellen, ist, ist eine Bootstrap-Company, die irgendwie, keine Ahnung, dafür sorgt, dass 40 Menschen arbeiten können und trotzdem Gewinner wirtschaftet, eine schlechtere Company mhm. als als ein Unicorn? manchmal
1: vielleicht auch nicht. Das ist definitiv keine schlechtere Company. Also ich habe hohen Respekt vor jedem, der ein Unternehmen gründet und Arbeitsplätze schafft. Was wahrscheinlich ist, ist, dass diese Company weniger sozusagen zur gesamten Entwicklung des Landes beiträgt, weil in der Regel nicht super viele Patente, Forschung und Entwicklung aus, aus solchen Firmen hervorgeht. Das heißt, das ist nur ein Aspekt. Es gibt viele andere, die spannend sind, irgendwie jeder Pflegedienst ist extrem wichtig für das lokale Ökosystem, jeder Bäcker ähm, und jedes Nagelstudio. Aber ähm, wenn es darum geht, sagen, dass, sagen, die Zukunft des, des, des Landes Deutschland, äh, sagen, oder des Wirtschaftsstandorts aus Europa, ist vielleicht besser formuliert, ähm, zu sichern, dann sind forschende Unternehmen, glaube ich, äh, deutlich wichtiger. Ähm, deswegen sollte man entweder forschungsnahen Unis gründen oder eben schon gewollt, gewillt sein, Unternehmen zu bauen die sagen, hohes, hohe Skalen erreichen, wo dann technologische Durchbrüche nochmal zu, zu ähm, neuen Margen führen kann und zu einer noch besseren Entwicklung oder zu einem komparativen Vorteil gegenüber äh, Konkurrenten aus anderen Regionen der Welt. So wie das unsere Industrie ja sagen, seit Jahrhunderten macht eigentlich.
0: Ja, und aber unsere Industrie hat natürlich auch sehr viel irgendwie Mittelstand und, und Weltmarktführer, die irgendwie ja. nicht Unicorn-Bewertungen genau. erreichen. Würden. Wenn
1: wir Mittelstand sagen, dann sind das oft so Unternehmen, die ein paar hundert Millionen Umsatz machen. Aber Es können äh, natürlich auch, nicht die 50 äh, Millionen Umsatz äh, machen oder äh, 100 äh, äh, und
0: trotzdem und 30, äh, 40 Leute, 50 Leute beschäftigen äh, und äh, vielleicht äh, 100, äh, aber auch äh, jetzt vielleicht sogar mehr Patente haben, als das ein oder andere äh, ja, äh, Tech-Startup, äh, welches jetzt Unicorn ist. Äh, weiß ich nicht, also wenn, äh, ich, wenn ich eine Software für, für äh, Essenslieferungen baue, und da meine ich jetzt in dem Fall nicht das. Hm. Ähm, dann ähm, weiß ich manchmal nicht, wie viel Patente die da wirklich anmelden äh, Und ob die das dann in dem Fall besser
1: ist. Die Innovation kann ja auch im Modell liegen, äh, theoretisch. Also klar.
0: Ich finde es immer auch äh, gut bei all dem, wie wir in der in der Startup-Bubble irgendwie dann über Unicorns oder äh, börsennotierte Unternehmen etc. sprechen, auch mal so ein bisschen das in Perspektive zu setzen. Deswegen wollte ich da noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, apropos Startup-Bubble, große Firmen, wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen über, über den äh, Start auch gesprochen. Die haben jetzt äh, bekannt gegeben, den äh, VTGF 2.0 zu machen. Äh, ich äh, erkläre das kurz. Das ist der Venture Tech Growth Financing Fonds?
1: Also ich glaube, das hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der äh, deutschen Startup- und Technologieszene, ehrlich gesagt. Ähm, die, die Frage ist ja auch, welche Anreizsituationen schaffst du damit? Ähm, also letztlich gute Firmen mit sinnvollen Unit Economics, ähm, mit guten langfristigen Perspektiven profitabel zu werden oder Cashflow-positiv, sollten jederzeit Zugang zu diesem Kapital haben. Ähm, du kannst jetzt sagen, wir sind gerade in einer Sondersituation, wo es schwerer wird, aber...
0: Die Diskussion kam ja vorrangig auch in den letzten zwei Jahren auf, wo dann solche großen Runden eigentlich keinen deutschen Kapital mehr gesehen haben, <lacht> sondern nur noch international.
1: Genau, also wenn, wenn du so einen Menschen-Nationalismus dann verfolgen willst, dann machst du, wenn du jetzt sagst, hier, die also Deutschland muss an großen Firmen selber beteiligt sein, wenn man das jetzt gezielt irgendwie bei, bei Rüstung macht oder bei irgendwelchen Sachen, die nah an staatlicher Infrastruktur und Daseinsvorsorge sind, ist, dass man da beteiligt sein möchte, dass man auch vielleicht verhindern will, dass gewisse Technologien äh, unter unter chinesischen äh, oder saudischen oder so einen Einfluss aus den Emiraten ähm, kommen dann kann das vielleicht politisch Sinn machen. Aus also rein wirtschaftlich setzt das nur falsche Anreize, weil jeder VC wird natürlich seine besten Startups weiter mit einem Geld finanzieren. Und diese Fazilität wird dann überwiegend genutzt werden, nach meinem Verständnis, wenn ich das dann im Kopf jetzt so durchsimuliere, wo würde es typischerweise landen mit äh, dem Anreizsystem. Nutzt du das irgendwie, um deine Fondsperformance am Ende eventuell äh, auszugleichen, weil du nur zur Hälfte das Geld selber ähm, zum, an, an den Tisch bringen muss. Und ich glaube, es ist jetzt jede Menge so eine falsche Inzentivierung. Ähm, und ich halt auch, also ich glaube, Kapital ist so fungibel und liquide. Die, die richtige Idee wird fast immer relativ schnell Geld finden. Äh, und, und man sieht es ja, dass alle großen ähm, venture kapitalfonds sind inzwischen in, in Europa und äh, Deutschland angekommen. Ähm, ich glaube, das größte, viel größere Problem ist, dass wir wenig Firmen, die solche Investments verdienen, bauen. Es gibt immer welche, ein Celones, ein Personio und so weiter, aber ähm, ich halte es für ein Gerücht, dass die, sagen, die Finanzierung unserer Firmen an Mangel von, an Venture-Capital liegt, ehrlich gesagt. Man kann trotzdem sagen, Deutschland hat eventuell ein politisches Interesse, an gewissen Firmen oder Modellen äh, einen höheren Anteil zu haben. Äh, mir persönlich ist das ehrlich gesagt egal ob dann irgendwie Fidelity, Goldman Sachs oder der HTGF am Ende an dem Börsengang äh, ähm, beteiligt ist. Viel, viel wichtiger wäre, sagen, dass, also wenn man das schon fördern will, dann wäre es viel sinnvoller, dass man dafür sorgt, dass mehr von dem Vermögen unserer Superreichen äh, oder generell der Deutschen, das kann auch genauso gut die Altersvorsorge sein, in so eine Art Pensionskasse geht oder so, wo der Anteil Venture Capital größer ist. In den USA oder in Kanada ist ja so, dass Pensionsfonds einen Großteil der Late-Stage-Finanzierung von, von Startups ähm, übernehmen und das dann wirklich makroökonomisch ist, glaube ich, das viel größere Problem bei uns, dass die Deutschen die schlechtesten Geldanleger der Welt sind, ähm, und die die Leute das ganze Geld auf dem Konto oder in Immobilien haben ähm, und kaum in, in produktiven Assets haben. Das heißt, Meinetwegen viel lieber die, äh, die Altersvorsorge von, von Menschen ähm, zu einem gewissen Grad natürlich äh, sehr, sehr schlau, damit es nicht missbraucht wird, was ja in den USA teilweise schon auch möglich ist, ähm, restrukturieren, so dass man mehr Kapitalbestandteile in der Altersvorsorge hat ähm, und das Geld kann man dann gern breit gestreut in, in Venture Capital, Private Equity, in, in grüne Energien und was weiß ich gar nicht stecken. Also Startups haben ja prinzipiell drei große Ausgabeblöcke in der Regel. Das eine ist Personal, das zweite ist Marketingausgaben und das dritte ist Software, Hardware, Cloud, Infrastruktur, sowas. Ich glaube, bei dem dritten gibt es kaum Inflationseffekte. Im Gegenteil, es wird letztlich wird es durch die Wechsel also das größere Problem sind da Wechselkurse wobei die Verträge in der Regel ja relativ fix sind das heißt es ist eher ein Problem für die US-Konzerne die, die Software verkaufen die werden eventuell Preiserhöhungen machen weil der Euro so schwach ist das könnte dadurch zu Teuerungen kommen auf der Werbeseite haben wir durch sagen, die schwächelnde Wirtschaft eher sagen, deflationäre Tendenzen, würde ich sagen. Also ähm, die Werbepreise sollten gerade eher geringer werden äh, und auch dadurch, dass das billige Geld ausgeht. Also ähm, im, im Quick-Commerce-Sektor, sämtliche Lieferdienste, viel E-Commerce, hast du wahrscheinlich überall günstigere Kas Customer acquisition Costs gerade, äh, denen aber auch äh, schlechtere Conversion-Rates und niedrigerer Ta Customer also jeder, der sich sein Customer Lifetime Value Modell oder Customer Acquisition Cost Modell äh, während Corona zusammengebaut hat, kann das natürlich jetzt wegschmeißen und muss alle Sachen nochmal neu äh, berechnen. Von daher. Aber dadurch sinken zumindest pro jetzt erstmal die Werbepreise. Und beim Personal ist es eigentlich meine Erfahrung, dass du in der Tech-Branche, zumindest bei technologienahen Berufen, also Produktmanagerin, ähm, Developer in ähm, Marketing, Marketier, ähm all das sowieso eine Gehaltssteigerung von 5 bis 10 Prozent im Jahr hast, wenn du gute Leute halten willst. Ähm, ich habe nicht von vielen Firmen gehört, dass jetzt, wenn du irgendwas sehr personalintensives hast mit einem Logistikbestandteil, da können wir gleich nochmal gesondert drüber reden, da schlägt es extrem durch, aber bei einem Startup, das jetzt te eher Technologie oder Software nah ist, glaube ich, hast du diese Gehaltsinflationseffekte sowieso. Ich glaube, da kommt niemand der sagt, er möchte jetzt auch noch die Inflation ausgeglichen haben, weil die meisten Leute sind eh die Gehaltserhöhung gewohnt, wenn nicht, wechseln sie einfach einen Arbeitgeber. Ähm, von daher würde ich sagen, für die meisten ist es nicht maßgeblich. Äh, E-Commerce ist, glaube ich, eine Sondersituation, weil du da diese hohen, Fulfillment- und Logistikbestandteile äh, hast, die in der Regel so irgendwie zwischen 15 und 20 Prozent äh, des Umsatzes ausmachen können. Und ähm, da wirst du wahrscheinlich relativ gesehen nochmal bis zu 20-prozentige Steigerung, also so 4 Prozentpunkte mehr Logistikkosten hast, einfach durch gestiegene Gehälter. Und das geht natürlich ganz, ganz am Ende von der EBIT-Marge oder Profitmarge auch weg. Und die war, ist sowieso relativ dünn. Wahrscheinlich irgendwie zwischen 5 und 15 Prozent machen die, die besten Retailer. Und wenn da dann 4 Prozent fehlen, weil die Logistikkosten sich verteuern, dann ist das natürlich maßgeblich und da muss man halt noch das Modell finden, was man macht, ob man die Retouren kostenpflichtig macht, ob man ähm, die Preise weitergeben kann an die Kunden. Ähm, das werden wir jetzt in den nächsten ja, Quartalen sehen, wie, wie man das macht. Ich glaube, auf dem E-Commerce, da schlägt es sehr stark durch. Ansonsten ist es ein eher fast zu vernachlässigendes Problem, würde ich sagen. Also gerade
0: so, ich sage jetzt mal nicht E-Commerce, aber auch, auch Retail etc. Man hat jetzt irgendwie mitbekommen, dass Edeka Coca-Cola aus dem Sortiment schmeißt, weil die irgendwie äh, Preiserhöhungen durchsetzen wollten und äh, Edeka das nicht so äh, mitgehen wollte. Wie lange das anhält, äh, bis sie ihre Preiskämpfe da durchdiskutiert haben, ist eine andere Frage, aber man sieht schon, dass viele Produkte ja, ja teurer werden. Das heißt, im Einzelhandel wird es hier sehr schnell als, als äh, Preisübertrag mitgegeben. Ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der E-Commerce auch nachzieht.
1: Ja, also das bei Edeka ist wahrscheinlich eher so eine Art Streik Szenario, ne, weil Edeka jetzt relativ mächtig ist in Deutschland noch ähm, und es ist wahrscheinlich nicht so, dass also Coca-Cola will vielleicht Preise erhöhen, aber sie wollen wahrscheinlich, äh, dass ähm, die, die Edeka-Kaufleute auch einen Teil sagen, der Margenverschlechterung tragen und wahrscheinlich wollen sie es deswegen auslisten oder drohen auszulisten. Ähm, genau, am Ende, ich meine, es gibt ja diese ganzen ver versteckten Möglichkeiten, Inflationskompel packt halt weniger in die Packung rein. Ähm, dann diese versteckte Inflation oder Shrink Shrinkflation heißt das, glaube ich, dass die Verpackungsgrößen äh, kleiner werden ähm, im Retail. Genau, aber da, da würde es im Zweifel eine Rolle weiterspielen, weiter mitspielen. Ähm, da würde ich auch sagen, dass viele Services, also sagen, du kannst jetzt ein HelloFresh nehmen oder auch ein Gorillas, die richten sich ja nicht vornehmlich an eine, dann eine, eine preissensitive äh, Zielgruppe. Also es gibt Leute, die sagen, das ist unheimlich schlecht, weil die im, im starken Wettbewerb sind und die Preise nicht weitergeben können. Ich würde sagen, dass sie die preisinsensitivste Zielgruppe der Welt wahrscheinlich haben. Also ähm, ein bisschen übertrieben der Welt, aber von daher glaube ich, da kann man schon die, die Preissteigerung im Zweifel äh, auch weitergeben. Und abgesehen Hello HelloFresh hat eine 66%ige prozentige Rohmarge, also das, was in dem Paket drin ist, kostet ungefähr ein Drittel in der Erstellung, äh, was du bezahlst. Von daher haben die eigentlich einen ganz guten Puffer äh, auch. Ja, HelloFresh
0: ist eine sehr faszinierende Firma, also auch äh, operativ unfassbar stark geführt über die letzten äh, Jahre auch. Und ähm,
1: und wächst gerade noch profitabel gegen das Klima gerade, aber weil sie auch in den USA sind teilweise. Ja, aber Oder?
0: auch in den USA dann halt einfach ganz schön schnell auch äh, relevant Kurs geworden und so. Das, äh, ich habe Dominik nur mal irgendwann auf einer Party getroffen und mit dem kurz gequatscht, aber jetzt nie der, der Marker Öffentlichkeitsarbeit nicht so sehr und Personal PR, was ich auch oh. sehr faszinierend finde, weil es ja dann dementsprechend Fokus und, und Heads Down auch auch symbolisiert. Gleichzeitig ist es natürlich immer so ein bisschen schön, wenn man mit Leuten auch über die Sachen sprechen kann, dass andere daraus lernen können. Ähm, aber äh, hohen, großen Respekt für das, äh, was das ganze Team da auch ähm, leistet.
1: Wenn man gute Zahlen liefert, muss man nicht so viel äh, Investor Relations machen, äh, offenbar. Und die, die Zahlen sind, oder waren immer zweifelsohne äh, gut eigentlich. Ich
0: Finde es bei dir super, super spannend, ähm, habe ich Anfang schon gesagt, wie du so zwischen den Medien auch ähm, weißt, die zu spielen. Also, dass du einen Twitter ganz anders bespielst als als äh, ein Podcast. Und ähm, ich finde es auch sehr faszinierend, wie du mit der ähm, ja jetzt auch trotzdem irgendwie größer werdenden Aufmerksamkeit, ich meine, dann wird halt doch mal ein Tweet irgendwie genauer inspiziert oder wie du sagst, von Leuten auseinandergepflückt, ob du nach genau derselben Moral lebst, die du irgendwo anders äh, predigst. Ähm, wie du wie du damit umgehst ähm, und, und äh, ich meine ich sehe das ja nur aus der Ferne und wenn wir ab und zu mal ab und zu mal sprechen aber finde ich finde ich sehr faszinierend und äh, auch wie du parallel dann obwohl du irgendwie Firmen durch all die Stages hinweg ähm, immer wieder auseinander nimmst auch irgendwie alles andere hinkriegst im Blick zu behalten ähm, kommt einem so vor als ob du da irgendwie ähm, ja, einfach als ob dir da nicht viel durchrutscht finde ich immer immer sehr faszinierend eine Frage, die mich so mehr so abrundend ähm, noch, noch äh, interessiert. So bei Themen da draußen, ähm, ich meine, es gibt ja immer so eine gesamtheitliche äh, Meinung. Bei welchen Themen da draußen hast du eine konträre Meinung zu, zu den meisten, zur Mehrheit und ähm, warum?
1: Ich habe wahrscheinlich zu den allermeisten Themen eine konträre Meinung. Ähm, ich habe mal irgendwann ein bisschen überspitzt gesagt, dass... Nee, das muss man vielleicht nicht wiederholen. Aber ähm, ich habe einen Vortrag gehalten, nur über äh, eine Keynote, wo ich nur über konträre Sachen gesprochen habe. Ich überleg, also mein Lieblingsbeispiel ist der Longtail, an den ich, ich glaube. Das ist so die große Web 2.0-Lüge. So also die Web 3.0-Lüge ist irgendwie, dass man alles demokratisiert und äh, aus den Händen der Reichen raus, so was ja Quatsch ist. Und Web 2.0 war halt, dass der, der Longtail und irgendwelche independent Künstler und Creator ganz krass gewinnt. Das Gegenteil war der Fall. Es wurden Dinge nur noch viel, viel, viel stärker konzentriert. Wir hören alle, die gleich, durch Algorithmen hören wir alle die gleichen Songs, lesen die gleichen Bücher, hören die gleichen Podcasts. Das ist habe ich damals schon für kompletten Unfug gehalten. Aber es wird mehr und mehr klarer. Aber obwohl von Marketern immer noch dieser Longtail gerne in irgendwelchen Präsentationen so strapaziert wird, dass das die große Chance wäre. Und ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz wenige Firmen, die mit einem Longtail erfolgreich geworden sind. Um, also, ja, also ich versuche ja nicht äh, mit, mit Absicht konträr zu sein, also ich glaube das ist vielleicht was, was so ein bisschen mir bei der Due Diligence Arbeit und so hilft, dass ich früher dachte ich mal, ich bin so glashalb leer Typ, das ist wahrscheinlich aber auch nicht richtig, sondern weil in, in ganz dunklen Szenarien werde ich komischerweise oft dann zum Optimisten, also wahrscheinlich habe ich einfach nur eine Grundskepsis sozusagen, ich versuche immer die nicht offensichtliche Seite zu finden weil es hier ja unwahrscheinlich ist, dass die, die die Mehrheit richtig liegt eigentlich die, die Mehrheit der Leute ist ja nicht besonders schlau Von, also, also warum sollten ausgerechnet die richtig liegen und ähm, deswegen suche ich schon in allen und wenn du 20 Jahre irgendwie mit Medien und ein bisschen so Blick hinter die Kulissen ähm, arbeitest dann weißt du auch wie News gemacht werden wie Narrative gebaut werden wie ähm, irgendwelche PR-Stories um Firmen gebaut werden ähm, da gewöhnt man sich halt eine gewisse Art von Zynismus an die positiv gesagt ist das so hinter die Kulissen schauen man kann es auch irgendwie zynisch nennen oder skeptisch ganz objektiv aber ja ich versuche halt um hinter, hinter Schlagzeilen, äh, zu schauen. Weil ich, weil ich weiß, wie Schlagzeilen gemacht werden, werde, wo ich die, also, die, die Schlagzeilen, die ich auf meinem Twitter-Profil verlinke, und ich werde Herr der Suchmaschine, oder diese ganzen klerikalen, superlative marketing SEO-Götter, und was, was es da alles gibt. Ähm, ich weiß ja, was für ein Bullshit das ist, und dass Medien da zu übertreiben, Treibung neigen. Ähm, und mit der gleichen Skepsis betrachte ich natürlich auch, was über andere Leute geschrieben wird. Oder über andere Unternehmen und so weiter.
0: Ja, oft passiert es ja auch, dass das dann weitergetragen wird, einfach weil die Leute eben nur die Headline lesen und nicht das, was da drunter im Text steht und das dann nochmal mal einordnen. Ne? Also manchmal, weil die Sachen nicht reportet werden und manchmal, weil die Reports auch einfach nicht sauber gelesen werden, obwohl eigentlich alles drin steht, um das, um das äh, sauber, sauber einzuordnen. Eine Sache noch, weil du gerade gesagt hast, äh, so ein Thema, worüber ich jetzt eigentlich nicht so besonders viel spreche, aber weil du gerade gesagt hast, so äh, bei Web 2 war es Longtail, äh, bei Web 3 ist es irgendwie dass man alles de demokratisieren müsste. Wer irgendwie auch im Podcast, aber auch die Jahresausblicke gehört hat, weiß, dass du ja grundsätzlich so bei, bei Ether und bei, bei Bitcoin relativ bullish bist, barst. Keine genau, ob das, ich, ich schätze, dass das immer noch der Fall ist. Und gleichzeitig beruft sich ja Web3 sehr darauf, dass, dass das irgendwie alles mitspielt. Trotzdem und, und das funktioniert. Inwieweit, also wie, wie, wie guckst du auf Währungen wie, wie äh, Ether und, und Bitcoin versus äh, die Demokratisierung durch äh, Web3 und und
1: äh, Blockchain? Also für, Bit für für Bitcoin und Ether Bullish ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen zu stark vereinfacht. Ähm, ich, ich glaube, dass so eine funktionale Währung wie Ether oder Solana oder äh, Flow oder Polkadot, ist da der Erwartungswert. Positives an die an die Rendite, dass die sich im Wert steigern werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auf Basis dieses Jahres passieren wird oder nur sehr langfristig, aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Großteil der Kryptowährung natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, ich glaube an Bitcoin schon viel weniger, ehrlich gesagt, wobei es halt so ein gewisses Transfermedium äh, ist. Ähm, mir fehlt trotzdem, also zwischenzeitlich dachte ich mal, dass NFT, also der erste Use Case sein könnte, der wirklich für einen größeren Teil der Bevölkerung funktioniert. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich bis heute immer noch keinen gefunden, der, wo ich, also die eine Firma, die was baut, was nur mit Krypto funktioniert ähm, und was dann irgendwie mehr als eine Handvoll Leute betrifft, habe ich halt einfach noch nicht gesehen. Und deswegen bin ich insgesamt für für Web 3 relativ äh, skeptisch, weil NFTs sah es mal so aus, oder da gab es dann... Äh, ärgert mich ein bisschen, das hätte man viel schneller sehen können natürlich, aber eine totale Inflation äh, sagen, der zur Verfügung stehenden äh, Objekte. Ne? Also es gab eine sehr begrenzte Nachfrage. Ähm, gleichzeitig war es halt viel zu einfach, so diese NFTs äh, selber zu bauen. Ähm, und deswegen konnte eigentlich niemals die Preissteigerung äh, entstehen, die sich viele vielleicht versprochen haben. Ähm, ja, ins insgesamt bin ich für Krypto trotzdem sehr skeptisch. Ich glaube, irgendwas wird irgendwann darauf gebaut werden ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass es ein Ether oder eine Währung, die ich äh, genannt habe, äh, beinhalten wird. Aber ähm, ich kann nicht annähernd und wir haben diese Technologie, wie lange jetzt, zwölf Jahre oder so zur Verfügung und es ist nicht viel da rausgekommen, äh, nicht viel Sinnvolles und eine Menge Schabernack getrieben worden schon. Von daher bin ich insgesamt eher skeptisch. Also Bullish wäre übertrieben. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Szenarien gibt, wo, wo Ether ein paar andere Währungen äh, langfristig äh, zulegen. Ich selber spekuliere aber zum Beispiel, über, also ich sichere mich eher gegen dieses Szenario ab, indem ich eine kleine Portion immer von irgendwas haben werde, was, wenn das durch die Decken geht, ähm, dass ich da irgendwie von mit profitiere. Aber ich würde jetzt nie mehr als 5% meines Vermögens oder so in irgendwelche Bit äh, Kryptowährungen stecken. Das, dazu glaube ich. Äh, also ich, das kannst du immer noch machen, wenn irgendwas absehbar ist, an das du glaubst, glaube ich. Und ähm, im Moment steht der Beweis noch aus. Also weiß nicht, kennst du dich aus, wenn du kannst ja was pitchen, was du super äh, spannend findest, dann. Äh nee, aber
0: ich würde dich super gerne irgendwann mal mit Felix Eiser hier vors Mikro setzen und einfach mal so ein bisschen diskutieren, weil dir so ein Web3 Fund gebaut haben und jetzt auch mehr in Krypto-Companies investieren etc. Und dann setze ich mich da als äh, dritte Mikro vorne an meinem Schreibtisch und äh, sage einmal kurz Intro und vielleicht mal kurz irgendwie eine andere Frage, die ich noch reinwerfe und lasse euch beide mal diskutieren.
1: Super gern. Also ich würde gerne verstehen, was die Use Cases sind, die irgendwie ein paar hundert Milliarden Marktbewertung äh, rechtfertigen. Ich bin
0: äh, gespannt, vielleicht äh, bald mit einem neuen Experiment hier zurück. Äh, Habe ich auch noch nicht gemacht. Zwei Leute diskutieren und einfach nur gucken, was passiert. Ähm, Vielleicht mal ein bisschen, bisschen kontrollerlos können so meine meiner Kontrollsucht vielleicht so ein bisschen ausgleichen lassen und äh, mal das Gegenteil pro, probieren. Das Bullish habe ich übrigens daran festgemacht, weil du in den Jahr, im Jahresausblick irgendwann mal gesagt hast, dass du äh, glaubst, dass Bitcoin auf jeden Fall über 100k gehen wird etc. Ähm, ich glaube die Frage
1: war 0 oder 100, oder? Und ich mein, war meine,
0: nee, das, war, das habt ihr selber im, im Doppelgänger so gesprochen.
1: Achso, klar. Und dann die Frage war 0 oder 100, glaube ich. und habe gesagt, eher 100 als 0. Also 0 ist es ja noch nicht. Ich, um, ich suche es ja. raus, ob ich das hier Aber das ist ja, ja transparent bei uns. Also man kann das nachvollziehen und dann diskutieren wir es auch mit Sicherheit äh, diese Neujahrsfolge wieder. Ähm, dann.
0: Genau. Und ähm, ja, an der Stelle, ich glaube, ich bin erstmal durch alle meine Themen durch, äh, die mich äh, interessiert haben. Ich äh, kann sehr empfehlen, in den Doppelgänger-Tech-Talk äh, reinzuhören. Verlinke ich natürlich in der Beschreibung dein LinkedIn und Twitter auch. Dort äh, sieht man dann, welche News du so zerrupfst und ähm, welche Analysen du auch da teilweise veröffentlichst ähm, so zwischendrin. Und ähm, ansonsten äh, bleibt mir nur vielen lieben Dank zu sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bis bald.
1: Ich danke. Bis bald.